0: Deutschlandfunk, Medias Res Heute mit Pia Behmer, hallo. Im Iran gehen weiter Menschen auf die Straße, um gegen das Regime und für eine freie Gesellschaft zu protestieren. Die Berichterstattung von vor Ort ist weiterhin schwierig. Darauf haben gestern auch die Fernsehmoderatoren Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf auf ProSieben aufmerksam gemacht.
1: Das iranische Regime möchte, dass die Weltöffentlichkeit nichts davon erfährt.
2: Was können wir also tun, damit die Menschen und insbesondere die Frauen im Iran gesehen werden? Dass das iranische Regime nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitere Menschen verschleppt, foltert, ermordet. Wir können immerhin unsere Aufmerksamkeit schenken.
0: Aufmerksamkeit schenken bzw. in diesem Fall Fair schenken. Yoko und Klaas haben in der Sendung gestern ihre Instagram-Accounts mit einer Reichweite von fast zwei Millionen Followern an zwei iranische Aktivistinnen verschenkt, an Asam Gravi und an Sarah Rahmani. Und auch wir schauen bei Midas Ries heute auf den Iran. Die iranische Regierung hat gestern Sanktionen unter anderem gegen deutsche Medien angekündigt. Dazu gehören die Farsi-Redaktion der Deutschen Welle, der Bildchefredakteur Johannes Boje und seine Kollegin Alexandra Würzbach. Ihnen wird Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen. Die Sanktionen umfassen Einreisesperren und sollen und es sollen Vermögen eingefroren werden. Welche Folgen das hat? Das, darüber kann ich jetzt mit Jalda Zabach sprechen, Leiterin der Farsi-Redaktion bei der Deutschen Welle. Frau Zabach. Inwiefern beeinflussen die Sanktionen Ihre Arbeit bei der deutschen Welle?
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, die Sanktionen, ähm, die Nachricht über die Sanktionen haben wir gestern erhalten. Sie werden unsere Arbeit in dem Sinne nicht beeinflussen, weil es für uns, für die für, für, für mich als Redaktionleiterin der ähm, DW Persian Deutsche Welle äh, Farsi-Abteilung, aber auch für das gesamte Team im Grunde ähm, zeigt, wie wichtig unsere Arbeit während dieser ganzen letzten Woche, während der Proteste, ist die im Grunde tatsächlich die Wahrheit zu berichten und darüber ähm, zu berichten, was vor Ort passiert, ähm, wofür die Menschen auf die Straße gehen, was die Verhaftung äh, betrifft, wie viele Menschen, ähm, vor allem auch in diesem Fall, so viele Minderjährige erschossen worden sind schon bisher. Und das sind natürlich alles Dinge, die der iranischen Regierung ein Dorn im Auge ist und deshalb auch mit diesen Sanktionen unter anderem versucht wird, vielleicht ähm, einzuschüchtern oder eben ähm, ein Zeichen zu setzen.
0: Warum will die iranische Regierung die Sanktionen denn jetzt verhängen? Hat das tatsächlich mit ihrer Berichterstattung zu tun oder ist es eine Reaktion auf die Sanktionen der EU?
3: Es kann, es sind viele Faktoren, denke ich, die damit einspielen. Es hat, es hat nicht nur mit unserer Berichterstattung zu tun, aber auch, es hat natürlich auch, vermute ich, mit den Sanktionen der EU zu tun. Es hat vielleicht auch damit zu tun, mit der großen Solidaritätsdemonstration, die es gab in Berlin vergangenes Wochenende. All das wurde ja in den persischsprachigen Medien bzw. In den, in den staatlichen Medien, einer Zeitung der Revolutionsgarten zum Beispiel wurde auch sehr äh, dezidiert auseinandergenommen und mit dem üblichen Narrativ, dass das alles vom Westen gesteuert sei, dass ähm, das alles bezahlte äh, Menschen sind, die dort auf die Straße gehen und genau so ähm, auch jetzt dieses, das Narrativ, ähm, die Menschen, die im Iran auf die Straße gehen, gegen die Regierung, seien von außen gesteuert ähm, und seien eben... Terroristen tatsächlich. Auch deshalb äh, wird uns quasi vorgeworfen, Terrorismus zu unterstützen, was ja ähm, natürlich völliger Quatsch ist. Ähm, was wir tun, ist tatsächlich unsere Aufgabe ähm, äh, als Journalistinnen. Und es ist im Grunde gerade als iranischstämmige Journalisten ist man da nochmal auf eine andere Art und Weise Zielscheibe, ähm, weil versucht wird, natürlich nicht nur im Iran die Journalistinnen Mundtot zu machen, die auch ja ähm, jetzt massenweise auch in den Gefängnissen sitzen, sondern eben auch im Ausland das Narrativ zu kontrollieren und auch ähm, eben über die iranischen Grenzen hinaus zu bedrohen, Journalistinnen zu bedrohen und ähm, jetzt eben auch zu sanktionieren quasi mhm. uns als, Sendung, als Sender. Ja,
0: Sie sind selbst ja nicht vor Ort. Generell sind kaum ausländische Journalistinnen im Iran. Wie kommen Sie denn an Informationen?
3: Ja, also es ist so, dass wir ähm, wir, sind ja, wir sind ja ohnehin, also wir als äh, Deutsche Welle Folsky-Redaktion sind ja ohnehin schon, äh, schon immer oder schon die letzten Jahre geblockt. Unsere Webseite ist geblockt im Iran und gefiltert. Ähm, Instagram war bisher als einzig freies Social-Media-Portal, das jetzt mit Beginn der Proteste auch blockiert worden ist. Auf der anderen Seite sind aber die Iranerinnen sehr versiert im Umgang mit Zensurumgehungen, weil sie das eben nicht anders kennen. Und gleichzeitig sind sie auch erprobte, ich will mal sagen, Bürgerjournalistinnen, weil es ja in den letzten Jahrzehnten auch durchaus viele Proteste im Iran gegeben hat, wo es jedes Mal tatsächlich auch Internet-Shutdowns gegeben hat, wo es jedes Mal eben aber auch keine unabhängigen, freien Journalistinnen vor Ort gab oder diejenigen, die vor Ort sind, nicht berichten, nicht berichten dürfen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Mittel und Wege. Und das ist das, was wir sehen und was ich so beeindruckend finde, dass die Menschen im Iran auf, trotz des riesigen Risikos, dass das für sie bedeutet, allein auf den, äh, während der Proteste mit dem Handy zu filmen und das Material Online zu stellen. Allein dafür zahlen sie zum Teil mit ihrem Leben. Ähm, aber sie lassen nicht davon ab, weil es so wichtig ist, dass wir genau diese Bilder und diese Videos bekommen, bekommen wir auch trotz, auch trotz Internetsperrung. Also vielleicht nur als Beispiel, Instagram wurde blockiert und man würde jetzt meinen, jetzt können die Menschen sie, ähm, nicht mehr unsere Inhalte abrufen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Zugriff auf Proxyserver hat enorm zugenommen in dieser Zeit. Ähm, um ein Vielfaches. Ähm, wir bewerben auch zum Beispiel mhm. äh, als als eine App, die äh, zur, zur Zensurumgehung und gleichzeitig haben wir Rekordzahlen ähm, über 13 Millionen Konten per Instagram allein erreicht in den letzten 30 Tagen. Das heißt, die Menschen suchen ähm, nach diesen Inhalten mhm. und gleichzeitig ähm, erreichen uns auch ihre Bilder, die so wichtig sind, weil wir im Grunde nur das Wiedergeben einordnen, verifizieren und kontextualisieren als Gegennarrativ zu dem, was im Iran nur seitens der staatlichen Medien und mhm. Nachrichtenagenturen kommt.
0: Lasser Sabarsch ist Leiterin der Farsi-Redaktion bei der Deutschen Welle. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sonntag wählen Brasilianerinnen und Brasilianer einen neuen Präsidenten, nachdem aus der ersten Wahlrunde kein Sieger hervorgegangen ist. Seitdem ist der Wahlkampf noch intensiver geworden und in diesem Fall bedeutet das noch mehr Falschinformationen. Anne Herberg hat zwei Frauen getroffen, die mittendrin stecken, in der Schlacht der Falschinformationen, eine Factcheckerin und Bolsonaros wichtigste Influencerin. Fake News werden aber nicht nur über Social Media verbreitet, sondern auch über den Fernsehsender Jovem Pan. Nenhuma. Michelle
1: Bolsonaro
0: no, Lulas das
4: das Ehefrau rauche Marihuana, Marihuana und treibe sich und mit Kiffern, der Transsexuellen der und Armen herum. Die First Lady dagegen, Michelle Bolsonaro, sah eine elegante Dame, die für Familie, Schönheit und Klasse stehe. Ein anderes Mal hieß es, Lula wäre der Lieblingskandidat von Häftlingen, er wolle außerdem Christen verfolgen und Kirchen schließen lassen. Willkommen bei jean Pan, Brasiliens Pendant zu Fox News. Und gemessen an den Zuschauern, inzwischen der zweitwichtigste Nachrichtensender des Landes. Klicks zählen dort mehr als Fakten. Und am meisten bringt Star-Kommentatorin und Influencerin Petra Bertolassi. Ex-DJ und Society Girl, heute bezeichnet sie sich als Antifeministin, hält Hitler für einen linken Ideologen und kämpft gegen die angebliche Klimalüge und den Verfall christlicher Werte. Bon, o que que was bei diesen Wahlen auf dem Spiel steht? Unsere Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Autonomie gegenüber dem Staat, die Freiheit, unsere Kinder frei von Ideologie zu erziehen. Wir sind gegen Abtreibung und Genderideologie. Freiheit gegen Kommunismus. Lula bedeutet Diktatur. Viermal bereits wurde ihr Instagram-Account wegen Fake News und Hetze gesperrt. Sie spricht von Zensur. Bertolasi ist Teil einer ganzen Heerschar rechter Influencer, die daran arbeiten, Lulas Vorsprung von sechs Millionen Stimmen aus dem ersten Wahlgang wettzumachen. Schon 2018 gewann Jair Bolsonaro vor allem dank Social Media. Die Linke hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen. Nun kennen die Falschinformationen von allen Seiten, sagt Natalia Leal, die das Faktencheck-Portal Lupa leitet. Niemand hat sich vorgemacht, dass diese Wahlen entspannt verlaufen würden, aber mit diesem Ansturm hat niemand gerechnet. Die Desinformation wird mit jedem Tag mehr. Erreichten uns früher weniger als 500 Hinweise auf Fake News pro Tag, sind das aktuell 4000. Das Wahlgericht spricht von einem Anstieg von 1600 Prozent. Das Bolsonaro-Lager, Oft noch immer agiler auf dieser Welle, aber Die Linke hat dazugelernt und verbreitet ebenfalls Desinformation. Dabei sind die Netzwerke Echokammern von Verschwörungstheorien, vor allem aus dem Umfeld Religion, Moral und Kriminalität. Lula musste klarstellen, dass er sich nicht mit dem Teufel getroffen habe, weder Chef einer Drogenbande sei noch seinen Wahlkampfhelfer ermorden ließ. Bolsonaro wiederholt Unwahrheiten selbst in TV-Debatten. Seine virtuellen Helfer posten zeitgleich angebliche Beweise. Das linke Lager grub dagegen Videos aus, mit denen sie Bolsonaro als Freimaurer darstellten, ihm Pädophilie und Kannibalismus vorwarfen. Der Wahlkampf gleicht immer mehr einer Schlammschlacht. Dabei sei es schlichtweg unmöglich geworden, über politische Ideen zu sprechen, so Leao. Es gehe nur noch um Angriff und Verteidigung. Das zermürbe die Demokratie, urteilte jüngst das oberste Wahlgericht und entschloss sich zu einem radikalen Schritt. Betreiber von Online-Medien wurden verpflichtet, als falsch eingeschätzte Inhalte binnen zwei Stunden zu entfernen. Faktencheckerin Natalia Leao finde das wiederum problematisch. Ich glaube, dass dies eine wichtige Maßnahme zum Schutz des Wahlprozesses ist. Aber ich bin auch sehr kritisch, weil die eine Behörde sehr viel Macht hat und die Kriterien für ihre Entscheidungen nicht wirklich transparent sind. Das sehe ich als gefährlich an. Bolsonaro-Influencerin Pietra Bertolazzi sieht sich dadurch nur bestätigt. Das sei nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, eine kommunistische Diktatur, die Freiheiten zentrieren. Sie traut weder der Wahlbehörde noch dem Wahlsystem über den Weg. Das schließlich sei einfacher zu hacken als ein Gameboy. Beweise legt sie nicht vor, es gibt sie auch nicht, seufzt Leal. Die Faktencheckerin und ihr Team werden derweil immer häufiger selbst zur Zielscheibe von Attacken und Drohungen. Laut Reporter ohne Grenzen war es die Regierung Bolsonaro, unter der die Pressefreiheit in Brasilien so drastisch eingeschränkt wurde
0: wie seit 20 Jahren nicht. Anne Herberg über Desinformationen im brasilianischen Wahlkampf. Falschinformationen sind ein Weg, um Wählerinnen und Wähler zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Ein weiterer sind sogenannte Attack-Ads, also Werbung, die politische Gegnerinnen und Gegner schlecht macht. Und auch hier wird nicht immer nur die Wahrheit verbreitet. In den USA nutzen Demokraten wie auch Republikaner zurzeit solche Anzeigen vor den Mütterwahlen am 8. November. Doris Simon berichtet.
4: John is dangerous.
0: Wer in Philadelphia und anderen Teilen
5: Pennsylvanias Lokalfernsehen schaut, kennt die Attack-Ads, die Werbung, die den politischen Gegner schlecht macht. Häufiges Ziel, der Demokrat, der Pennsylvanias nächster US-Senator werden will, John Fetterman. In einem Wahlsport heißt es wörtlich, Fetterman wolle, dass skrupellose Mörder, Straßenräuber und Vergewaltiger wieder frei herumlaufen könnten.
1: John Fetterman, wants killers, and back on our
5: Fetterman, zwei Meter groß, mit Kinnbartglatze und immer im Kapuzenpullover, ist stellvertretender Gouverneur von Pennsylvania. Der linke Demokrat hat Begnadigungen befürwortet und er hat das Auftreten der Polizei ins insbesondere gegenüber schwarzen Verdächtigen, kritisiert. Eine Idealbesetzung für die US-weite Kampagne der Republikaner vor der Wahl. Demokraten seien soft on crime, schauten weg bei Verbrechen. Allein in Pennsylvania hat die republikanische Seite 5 Millionen Dollar seit Anfang September für entsprechende Spots im Lokalfernsehen ausgegeben. Das Senatsmandat des Swing States könnte entscheidend sein für die Rückeroberung des US-Senats durch die Republikaner. Why is radical John dodging debates? Wahrheit spielt in den Wahl-TV-Spots häufig eine nachgeordnete Rolle. Der Supreme Court habe bestätigt, dass Meinungsfreiheit auch für Wahlwerbung gelte, erklärt Politikprofessorin Allison
4: Danes. Maintained that
3: candidates are allowed to lie.
5: Wie anderswo in den USA haben auch in Pennsylvania Kriminalität und schwere Verbrechen zugenommen. Das Thema steht bei vielen Leuten an oberster Stelle, direkt neben der Inflation. Und es beschäftigt auch Emily LaRosa, die im Süden von Philadelphia wohnt. Es gab viele Einbrüche in Autos und Leute fühlen sich in bestimmten Gegenden unsicher. Ich und viele, die ich kenne, machen sich da echt Sorgen. Emily LaRosa ist an diesem Morgen in den Park des Viertels gekommen, zu einer Kundgebung der Demokraten. Sie kennt die Attack-Ads gegen Fetterman, bezweifelt aber deren Wahrheitsgehalt. Oz nutzt da einige Dinge aus, die Fetterman gemacht hat und verdreht sie. Aber mir haben Leute wortwörtlich diesen Spot wiedererzählt. Die Botschaft kommt also auf jeden Fall
2: an. Mehmet
5: Oz oder Dr. Oz, wie ihn seine Fans nennen, ist der Kandidat der Republikaner in Pennsylvania für den US-Senat. Der türkischstämmige Chirurg ist als Fernsehdoktor unter anderem durch Schlankheitspillen bekannt geworden. Dass Senatskandidat Oz nicht aus Pennsylvania kommt, sondern eigentlich in New Jersey lebt, wird ihm oft vorgehalten. Die Demokraten machten daraus einen TV-Spot, der Oz viele Anwesen zeigt, unterlegt mit dem Kommentar Oz weit weg von Pennsylvania. Oz, Doch die demokratischen Spots haben den Trend der letzten Monate nicht stoppen können. Der republikanische Kandidat hat in den Umfragen aufgeschlossen zu John Fetterman. Die Demokraten haben daraufhin in der Wahlwerbung nachgelegt.
2: Oz ran Experiments on puppies,
5: mit Spots über Oz frühere Tierversuche, die den Republikaner als Tierquäler
2: darstellen.
5: Auf der Kundgebung in Südphiladelphia redet Demokrat Vetterman an diesem Morgen nur ein paar Minuten. Der früher eher bullige Senatskandidat hatte im Mai einen Schlaganfall. Er ist mager geworden, muss öfter neu ansetzen beim Sprechen. Auch das war Stoff für Wahlspots der Gegenseite. Reed Goldin schaltet den Ton ab, wenn Attack-Ads im Fernsehen laufen.
2: Niemand redet über Themen. Wenn man sich die Werbespots anschaut, geht es nur darum, wie schrecklich die andere Person ist.
5: It's only how horrible the other person is. An diesem Tag schaut sich Reed den demokratischen Kandidaten vom Haus seines Freundes aus an, von der Straßenecke gegenüber. Der fetter Mann wirke schon angeschlagen, sagt Reed nachdenklich. Aber er stehe für die richtigen Werte, glaubt der Rentner, der sich Sorgen macht um den Zustand der Demokratie im Land. Ein kranker
0: Demokrat-Vetterman sei da immer noch besser als ein gesunder Republikaner aus. Doris Simon über Negativkampagnen vor den us midtermwahlen
4: Finden Sie nicht auch, dass wir echten Berliner am liebsten ein richtiges Eisbein mit Sauerkohl und Erbsenbrei in zünftiger Männergesellschaft und in einem kleinen gemütlichen Bierlokal vertilgen?
0: Ein echter Berliner 1957. Der Ton ist einer von vielen Radioschätzen der Zeitgeschichte. Mehr davon finden Sie ab heute in der ARD und auch in der Deutschlandradio Audiothek. Denn heute, zum UNESCO-Welttag des audiovisuellen Kulturerbes, öffnen ARD, Deutschlandradio und das Deutsche Rundfunkarchiv ihre Audioarchive. Zu hören gibt es Tonaufnahmen vor 1966. Das Ganze heißt ARD Retro. Michael Mayer hat weitere Audioschätze für Sie.
2: Ja, und das wird jetzt wirklich grotesk, da das Zentimetermaß nicht reicht, wird jetzt eine ungefähr drei bis dreieinhalb Meter lange Latte an den Bauch, ja, mehr Bauch als Brust von Herrn Michaelis gelegt. 2,50 also das inoffizielle Ergebnis, das klingt wirklich etwas...
1: Eine Radioreportage aus Berlin, die Anfang der 60er Jahre entstand. Der Mr. Brustumfang sollte gewählt werden. Zehn Männer traten damals gegeneinander an. Preisgeld 50 Mark. Und das Radio war live bei dem schrägen Wettbewerb dabei. Die Audioarchive, die nun unter der Dachmarke ARD Retro geöffnet werden, enthalten gleichermaßen Skurriles wie Unterhaltendes, Politisches wie Kulturelles. Und manchmal staunt man auch darüber, wie vor Jahrzehnten Radio gemacht wurde, etwa als ein Reporter beim damaligen Berliner Regierenden Bürgermeister Willy Brandt zu Hause vorbeischaute. In der Sprache des Boulevardjournalismus würde man eine solche Reportage heute wohl eine Home-Story nennen. Nun, wie beginnt der Tageslauf eines regierenden Bürgermeisters
2: zu Hause in der Familie? Vermutlich so wie in vielen anderen Familien in Berlin auch.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht eigentlich ein Frühaufsteher bin. Ich habe mich erst mühsam, nachdem ich lange Journalist war und an sehr spätes Aufstehen gewöhnt war, daran umgewöhnen müssen dass ich so normalerweise um halb neun wegkomme morgens. Hörbeispiele wie diese sind es denn auch, die das neue Tonarchiv so interessant machen, sagt Alexander Fleischmann, Projektleiter von ARD Retro im Deutschlandradio. Das Projekt sei auch als ein Service für alle Hörer und Hörerinnen zu verstehen, die selbst mal in den Archiven stöbern wollen und so auf manch vergessene Radioperle stoßen. Allerdings, einen Nachteil gibt es doch. Die Tonstücke stammen allesamt aus der Zeit von vor 1966, denn in diesem Jahr gab es eine große Urheberrechtsreform, die die Rechte der Autoren stärkte, erklärt Alexander Fleischmann. Bei Beiträgen aus der Zeit danach wäre es komplizierter, sie bereitzustellen.
2: Da müssten wir denn eben wirklich immer alle Beiträge nochmal einzeln nachlizenzieren und das würde einen sehr großen finanziellen Aufwand bedeuten, vor allen Dingen aber auch einen großen personellen Aufwand, den wir da eben nicht leisten können. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir zusätzliches Personal für dieses Projekt haben, sondern dass das etwas ist, was wir neben dem laufenden Betrieb eben noch zusätzlich stemmen.
1: Ob und wann auch Stücke aus der Zeit danach abrufbar sein werden, ist noch völlig offen und ist letztlich eine Finanz- und Ressourcenfrage. Im ersten Schritt wurden nun rund 1000 Audios online gestellt, die von den Sendern RBB, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Deutschlandradio und dem Deutschen Rundfunkarchiv zugeliefert wurden. Die anderen Rundfunkanstalten werden sich 2023 ebenfalls beteiligen, wenn das Radio in Deutschland seinen 100. Geburtstag feiern wird. Die begrenzten Ressourcen bedingen auch, dass man nicht immer den genauen historischen Kontext schildert. Etwa bei einem Originalton aus den 50er Jahren, in dem ein ehemaliger Volkspolizist der DDR seinem Vorgesetzten mitteilt, dass er in den Westen desertiert ist.
2: Ich wollte Ihnen vor allen Dingen sagen, dass ich Sie in Bezug auf meinen Urlaubgrund da beschwindelt habe. Ja. Und zwar, ich werde morgen nicht mehr im Dienst bei der Volkspolizei erscheinen, ja? Ich habe mich unter den Schutz der Westberliner Polizei begeben.
1: Warum dieses Gespräch im damaligen Rias Berlin ausgestrahlt wurde und was genau der Hintergrund war, lässt sich nur erahnen. Immerhin soll es dort, wo es geht und wo es notwendig erscheint, auch Bildmaterial und doch ein wenig Kontext geliefert werden. Ansonsten habe man sich bemüht, alle möglichen Themen abzudecken, erklärt Projektleiter Fleischmann.
2: Also wir mussten uns ja jetzt für die Initialzulieferung beschränken, weil wir können ja nicht sofort alles zuliefern. Und da war es uns eben wichtig, dass wir thematisch breit Sachen veröffentlichen. Und natürlich sind natürlich Sachen dabei, die aus heutiger Sicht kurios sind. Auch Zeitdokumente, genau irgendwelche Interviews mit eben schon längst verstorbene Persönlichkeiten, wo man die nochmal hören kann und nochmal die erleben kann. Das macht das ja aus. Und auf lange Sicht ist es aber schon angedacht, dass wir nach und nach nahezu alles zuliefern, was uns rechtlich möglich ist.
1: Wie sich Sprach- und Umgangsformen zum Positiven verändern können, auch das belegt das neue Audioarchiv eindrucksvoll. Etwa wenn ein Reporter einem spanischen Arbeitsmigranten, der gut Deutsch spricht, über den Mund fährt und ihm sagt, er solle statt Immigrant doch lieber Gastarbeiter sagen. Das sei der korrekte Begriff und den würden die Menschen kennen. Zeitgeschichte erfahrbar und hörbar zu machen, auch das ein Aspekt des neuen Audioarchivs bei ARD Retro.
0: Ein Bericht von Michael Mayer.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Grüß Gott zusammen. Mein Name ist Nicole Prestle. Ich bin Leiterin der Augsburger Lokalredaktion bei der Augsburger Allgemeinen einer der größten regionalen Tageszeitungen in Deutschland. Und bei uns wird morgen ein drängendes politisches Thema das Hauptthema sein in der Zeitung. Es wird nämlich heute in der Stadtratssitzung der Haushalt für die nächsten beiden Jahre eingebracht. Und in Augsburg ist das äh, im Moment sehr spannend, in Augsburg ist eine sehr Arme Stadt hat ein sehr niedriges Pro-Kopf-Einkommen und die Botschaft wird sein, es wird für die Augsburger sehr wenig neue Projekte geben, weil die Stadt sparen möchte für Energiepreise steigende, um sich darauf einzustellen. Und diesem Thema werden wir uns morgen mal von allen Seiten widmen.
0: Das war Medias Res. Nachhören können Sie unsere Sendung und auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss in unserer DLF Audiothek App. Hier geht's gleich mit dem Büchermarkt weiter und mit einem Schriftsteller, der in eine Schaffenskrise steckt und sich auf eine Reise in die eigene Vergangenheit begibt. Ich bin Pia Bemer, Tschüss.